0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Eu acho muito engraçado, viu, Paulo Júnior, que uh, as pessoas que se manifestaram nas redes sociais... É, solidárias ao fato de não haver o seu nome na abertura, e a gente falou no último programa, né? Não gostou? Faz uma abertura e manda pra gente. Pois é. é a abertura não é barato aqui pra gente. A gente gosta dessa. O George Harrison aprovou essa. É... Mas não tem teu nome. Eu sempre começo o programa com um pouquinho de culpa, viu, Paulo Júnior? Porque esse programa... Ela... É... A culpa é... passa em dois minutos. É, e o programa é meu, é seu, é nosso... É, tal qual o Pacaembu já foi um dia, hoje não é mais, porque você sabe foi 30 ou 35 anos, hein? De que deram é, a concessão do Pacaembu, né? 35, né? Por 35 anos, o Pacaembu é, não é mais nosso, né? O Pacaembu é. é da iniciativa privada. Afinal,
0: não dá lucro, né? Eu, eu, não Sobre esse raciocínio, eu acho que a gente tem que começar a pagar pela iluminação pública. Você entrou numa rua a pé? Você bota uma moedinha pra acender o poste, porque, afinal de contas, a... o poste não dá lucro também, né? Ele fica aceso lá e não passa ninguém, porra, e é de graça.
1: Enfim. Enfim, coisas a se pensar tanto no pessoal quanto no profissional, né? Serve pro poste de luz, serve pro estádio e serve pro que acontece dentro do estádio. É uma época de pensar o jogo, hein, Paulo Júnior? essa frase... Está é, um pouco cansativa, mas eu tenho certeza que há quem possa falar sobre o pensar do jogo muito bem. Né? Você, inclusive, hoje de manhã assistiu com dedicada atenção o que alguns dos técnicos do futebol brasileiro, da elite, do topo, têm
0: uh, a dizer. Pois é, eu venho para o programa de hoje. Hoje é a segunda-feira pós-finais dos estaduais deste ano de 2019, 21 de abril, correto? 22 de. 21? 22. 22 de abril, hoje. E. veio muito tocado por duas coisas. Primeiro, as falas de Fernando Diniz e Jorge Sampaoli no evento, debate, palestra da CBF, é, que tocam em duas coisas que acho que são muito caras pra gente que trata aqui de história do futebol. Primeiro, o Fernando Diniz, é, coisas que eles já falaram em outras situações, mas enfim, foi um, uma, uma forma ali é, sintética de entender a ideia dos dois... É... o Fernando Diniz disse que... quando o jogador de futebol era angustiado... e que ele se torna técnico para tentar... tirar essa angústia dos jogadores... o menino sonha ser jogador de futebol... ele trabalha esse sonho... muitas vezes praticamente sozinho... o próprio Fernando Diniz conta isso... que era muito solitário... perdeu o pai ainda aos oito anos... É, são meninos, via de regra, distantes de uma ideia ali de escola ou de coisa do tipo. E quando esses meninos viram jogadores, eles passam a ser tratados como uma coisa e isso gera muita angústia. Então, o Fernando Diniz disse que a principal função dele como treinador é tirar a angústia dos caras, é pegar o cara que virou jogador, porque assim, se o cara virou jogador, ele é o melhor da escola, né? Ponto. Pra começar. Não, não tem como o cara ser um pereba completo. E, e a partir daí, o trabalho de, de dar confiança pra esse cara, né? E às vezes a gente pega muito pesado mesmo, né? É, inclusive, eu vim pensando aqui, né? A gente vai tratar hoje de Wagner Love, de Luiz Fabiano, e a tendência é muita gente pensar, ah, podia ter sido muito mais, né? Tinha bola pra muito mais, né? E aí eu recorro a essa fala, então, do, do Fernando Diniz de pensar... É... Qual liberdade, qual leveza o futebol dá para esses caras desfrutarem e terem prazer e terem confiança para desempenhar o jogo? O Sampaoli, em complemento, fala que o futebol é mais estressante do que divertido. Que é interessante também, né? Ele disse, a gente se exalta muito mais no fracasso do que no êxito. É... E também me faz pensar em como a gente mete o pau aqui numa galera, né? E às vezes entender que elogiar pode ser mais fácil, né? Elogiar pode ser mais leve, não tem problema nenhum em falar, acho que esse cara jogou muito, mesmo que o seu amigo mais chato vai falar, pô, mas contra quem também, né? Mas quero ver se vai jogar muito todo domingo, mas é, ano passado ele não jogou tanto, então é, a gente acaba ficando numa, numa onda de só contextualizar, criticar e problematizar. Enfim, eu sei que futebol, às vezes a gente é, fica puto da vida mesmo, mas gostei das falas, elas me deram um pouco mais de, de leveza e de otimismo para ver as coisas. E a segunda segunda coisa que me deixou muito tocado e que eu trago para o programa de hoje é minha completa decepção com a cobertura da noite de ontem, né, da fim da dos nossa estaduais. Coleção de de, de, de tipos é, e modelos de mesa redonda. É, pelo menos quatro canais com seus debates ontem à noite, e eu fico pensando, o cidadão que chega do estádio, que chega do boteco, que foi ver o jogo com a família, com os amigos, mas ele liga a televisão e parece que ninguém foi campeão. Parece que ninguém foi campeão. É, entendo que a crítica precisa existir, não dá pra acompanhar futebol sem senso crítico, não tô dizendo que a gente tem que ser empolgado é, com qualquer coisa, mas... Acho que o meu time de botão é um pouco sobre isso também, né? Dá pra curtir um pouco o título, né? Podia ter mais futebol? Podia. Podia estar tá numa fase mais legal do nosso futebol? Podia. Mas eu senti falta de festa na televisão, sabe? Muita problematização. Uma pessoa desavisada podia pensar que Corinthians e Flamengo, por exemplo, perderam os estaduais, né? Porque Sim. é quase constrangedor elogiar um time que é tricampeão em São Paulo... Um time que é campeão no Rio com tamanha autoridade. E parecia constrangedor elogiá-los. Claro, tem crítica pro time campeão, tem elogio pro time vice-campeão. Futebol não é só resultado. Mas eu senti falta de um pouco de festa, sabe? Senti falta um pouco de... Porra, que golaço, né, do Wagner Love? É... Um gol que, que, que fosse um tricampeonato hum. um tri em outros tempos estaria é, pra sempre na memória do torcedor, né? Mas, é, achei muito baixo astral o domingo à noite. Muita problematização, muita contextualização, porque já tem libertadores daqui dois dias, porque já tem brasileiro daqui cinco dias, e pouca festa. Então, é dedicar esse programa a quem curtiu aí o Domingão de Bola e quem festejou, porque alguém interessa essa, essa, essa ideia de minimizar os estaduais, mas eu acho que para o torcedor ela não pode interessar. Senso crítico sempre, saber o tamanho dos jogos sempre, mas que bom que, sei lá, 15 torcidas é, tiveram um domingo especial ontem.
1: E eu lembrei do roteiro que estava em produção, né, Paulo Júnior? Porque moramos em São Paulo, assistimos a final do Campeonato Paulista. Eu assisti, né? Você assistiu a final do Pernambucano. Pois é. é no ao vivo, né? E... Esporte náutico. Esporte náutico. E assim que o, Ma... o Love fez o gol aos 44, eu falei, temos é, o gancho perfeito na hora de vender este podcast pela primeira vez. Afinal de contas... Falaremos de Wagner Love, é uma coincidência, a gente já iria falar de qualquer forma. Não do Wagner Love apenas, mas também de Luiz Fabiano. Era uma vez dois atacantes, atletas de São Paulo e Palmeiras, que se despediram de seus clubes numa mesma partida, um choque rei, e foram juntos, foram juntos para a seleção disputar uma Copa América. O meu time de botão vai mesclar essas duas histórias, do Luiz Fabiano e do Wagner Love. E vai contar como eles se tornaram ídolos em seus pedaços de continente, né? Um na Espanha, outro uh, na Rússia, jogando por Sevilha e CSKA. E como eles se tornaram também campeões na, da Europa League, né? Em três anos seguidos eles foram atacantes de time campeão. Os dois caminharam juntos, é, com, na verdade dividindo a mesma esperança de jogar uma Copa, né? Copa de 2010, competiram por uma das vagas e acabaram... Uh, voltando cada um na sua hora uh, para os seus clubes uh, os clubes que um uh, certo dia o venderam, no caso São Paulo e Palmeiras então vamos contar uma história que reúne três Copas da UEFA, vários campeonatos russos uh, duas Copas do Rei, uma Supercopa da UEFA, outras taças, enfim a história é de Love, é de Fabiano, é de dois caras contemporâneos que merecem uma comparação, Eu joguei no Twitter né, agora de manhã, quem que eles preferiam, Eu acho que o pessoal que Acompanha, a gente prefere o Fabiano, mas não por, por muita margem, não. É. Inclusive, considerando a situação, o Fabiano é mais jogador, mas o Love teve mais êxitos. Eu acho tudo discutível, prefiro o Luiz Fabiano nos dois quesitos, nos dois critérios, mas, de fato, não por muito longe, não.
0: É, eu, eu te diria que no o surgimento do Wagner Love, para mim, foi de muito impacto. Ele parecia um um jovem capaz de ser dos melhores atacantes do mundo, é, como a gente às vezes se empolga com qualquer garoto, né? Tendo a achar que é, o Love, é, é, como que eu posso explicar, gastou um pouco da sua juventude na Rússia, acho que ele podia ter é, aparecido mais em outros lugares, né? No fim, nem terminou o Brasileiro pelo Palmeiras, como a gente vai falar, Acho que quando ele volta para o futebol brasileiro, ele já está em outro tom. É, por isso, eu acho que, a, no fim das contas, o Balança DVD um pouco, de um né? e de outro, eu acho que o DVD do Luiz Fabiano é mais parrudo, mais pesado. Mas acho que talento, é, o Love me chamou mais a atenção.
1: Em 27 de junho de 2004, o Palmeiras entrou no Pacaembu escalado com Sérgio... Ai, 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 cadê o meu lateral, Sérgio? Bom, a zaga era Gabriel Santos e Nem, Lúcio na esquerda, Baiano na direita, o meio de campo com Correia, Magrão e Marcinho Guerreiro, três volantes, protegendo o meia Pedrinho, no ataque Munhoz e Wagner Love. Já o São Paulo do Cuca jogou com Rogério ceni Cicinho, Fabão, Rodrigo e Lino. Meio... Cadê você, Elina? Meio campo com Alexandre, Renan Teixeira, Danilo e Fábio Simplício. No ataque, Grafite e Luiz Fabiano. Um jogo equilibrado, que acabou 2x1 para o Palmeiras. A gente vai dar voz ao... Um... Isso é sétima, oitava rodada? É, coisa, é por aí, de, por aí. De Brasileiro 2004. De Campeonato Brasileiro de 2004. E um tal de André Kifuri, sabe quem é, Paulo Janeiro? Já ouvi falar. Como repórter, é, tênis no gramado, fazendo passagem é, para a reportagem dessa partida em nome da ESPN Brasil. Se o Clássico deste domingo foi o último jogo de Wagner Love pelo Palmeiras e Luiz Fabiano pelo São Paulo, o atacante palmeirense saiu do Pacaembu com recordações muito melhores. Wagner marcou os dois gols da vitória por 2 a 1. Luiz Fabiano teve uma atuação discreta e ainda perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, quando o Palmeiras vencia por 1 a 0. O outro jogador do São Paulo, muito criticado após a eliminação na Taça Libertadores da América, o goleiro Rogério Ceni, também teve participação na derrota. Rogério falhou no no lance do segundo gol do Palmeiras. Enquanto o torcedor palmeirense festejou mais uma vitória em Clássicos Paulistas neste Campeonato Brasileiro, o torcedor organizado do São Paulo protestou com faixas e camisetas amarelas, chamando os jogadores de pipoqueiros. Confira os melhores momentos de Palmeiras 2, São Paulo 1 aqui no Pacaembu, que teve um público de 12.500. 12 e
0: pela hélice, era um Globocop. Era um, Globo... né? era um Globocop <risos> é, rodeando ali o Pacaembu, complicando a passagem do André. É, podia ter gravado outro, né?
1: Vamos fazer mais uma, André? Porque o helicóptero roubou o final, mas muito bom o texto. 2x1 Palmeiras, dois gols do Wagner Love, um de cabeça e um de rebote, o rebote que o Sene é, ofertou. No fim do primeiro tempo, o Luiz Fabiano ainda perdeu um pênalti no último lance e uma chance clara de empatar. Então, o Luiz Fabiano perdeu dois gols muito claros. Então fica evidente que a tarde de despedida foi muito melhor pro Love do que pro Fabuloso. E no dia seguinte lá estavam eles na Seleção Brasileira. A gente vai ouvir na, na, no vestiário do Paquembu saindo de campo o que Wagner Love é, falou para o seu já saudoso torcedor. Mas lá de fora aí eu vou continuar torcendo aí pelos meus companheiros que com certeza eles vão lutar aí nesse brasileiro para conseguir um título ou a vaga pra Libertadores. Foi um belo
0: adeus, né, Wagner? Do jeito que você esperava, que você queria?
1: Não, do jeito que eu queria. Eu queria me despedir do Palmeiras com gols e com vitória. E, graças a Deus... Fomos felizes hoje nesse Clássico e hoje eu consegui fazer os dois gols e, e ajudar meus companheiros a conseguir uma boa vitória. O Wagner foi bem. Já o Luiz Fabiano não estava ainda fechado, né não era oficial. O mas Wagner
0: já tinha time definido e tudo, né?
1: Exato. O Luiz Fabiano ainda não tinha certeza para onde ia, mas já estava é, muito claro que ia acontecer uma negociação. Vamos ver o que o Luiz Fabiano fala na saída do gramado. É o pior momento que eu tô
0: vivendo com a camisa de São Paulo, e eu assumo toda a responsabilidade dessa partida, tive a oportunidade de bater o pênalti, peço desculpa para a torcida e agora continuar a vida, seguir a vida, né? todo grande jogador passa por dificuldades e eu tenho que continuar, a trabalhar e dar a volta por cima, trabalhando, o momento dói, mas é o que eu posso fazer.
1: A torcida do São Paulo protestou, foi um protesto histórico naquela tarde, porque muitos foram ao tobogã vestindo amarelo, não as cores do São Paulo. A mensagem era falar que o, né, passar a imagem de que o time em campo era amarelão, por, por isso merecia uma camisa amarela na arquibancada. Na hora de cantar o nome dos jogadores, os são paulinos cantaram os campeões de 92 não os atletas de 2004 e até o Rogério Senna acabou sendo alvo de insultos por parte da torcida, foi um momento de maior animosidade entre o ídolo máximo da meta tricolor e a sua torcida Sim. que inclusive...
0: Rogério pré-idolatria absoluta, né?
1: Exato, pré-2005 né? que é quando é, ele se torna realmente uma unanimidade havia uma faixa na, na arquibancada do São Paulo escrito, as suas glórias vêm do passado interrogação, né? Não, não era uma afirmação é, segundo relatos da Folha de São Paulo quando o Luiz Fabiano perdeu o pênalti, a torcida do São Paulo começou a cantar Luiz Pipoqueiro e a torcida do Palmeiras com espírito osidade, cantou junto Luiz Pipoqueiro
0: a torcida do São Paulo claro, não fazia ideia que a fase do time mudaria completamente no ano seguinte, já sem Luiz Fabiano, claro, ano que o São Paulo levaria Libertadores e Mundial, o Luiz Fabiano estava sendo negociado a um clube maior que o do Wagner Love, eh, era o Porto, o Wagner Love indo para Moscou jogar no CSKA, que à época ainda era um destino um pouco inusitado, não era, eh, não era tão comum a gente já tratar Rússia, Ucrânia, eh, essa parte da Europa, como tratava, por exemplo, Portugal, Espanha, eh, ligas um pouco mais fortes. Para levar Luiz Fabiano, de 23 anos, o Porto, que era o campeão europeu de futebol ali naquele ano, desembolsou 11 milhões de dólares. Com 118 gols em 160 jogos, o Fabiano tinha a melhor média da história do clube. Mas, quando reformou o contrato com o jogador, o São Paulo planejava ganhar pelo menos 20 milhões. No fim das contas, liberar o Luiz Fabiano por 11... Acabou sendo baixo para o que o São Paulo esperava, mas é, como a gente pôde ver aí com
1: protestos, coisa e tal, acabaram topando, o jogador também já estava afim de ir embora. O Wagner Love saiu por menos grana, 7 milhões e meio de dólares, o jogador... É, que passou pelas bases do Bangu, do Vasco, e por seis meses, acho, também pelo São Paulo, cinco meses, né, passou pelo São Paulo, ele tinha um acordo que foi criticado pela diretoria, que era um acordo com a diretoria que era muito criticado, né, é, Pelos de dentro do clube, porque esse acordo dava 40% de uma transação para o Gilmar Rinaldi, procurador do Wagner Love. E o Palmeiras chegou a receber uma, uma proposta, um acordo é, é, que... Acabaria sendo mais lucrativo para o Palmeiras, era o ex-lateral direito Cláudio, né? Que tentou fazer uma, um outro tipo de negociação ali, mas nada. No fim das contas, desses 7 milhões e meio, quase metade foi para a mão do Gilmar Rinaldo. E o Palmeiras, que estava voltando para a Série A, não estava bem de grana, precisava do dinheiro, mas a venda do Love não serviu para quase nada. O Palmeiras só conseguiu tapar um ou outro buraco.
0: Copa América, antes de seguirem, portanto, para Portugal e Rússia, a dupla, é, os dois atacantes no caso, fizeram parte da seleção brasileira que jogou e venceu a Copa América no Peru. Contra o Chile, 1x0, gol de Luiz Fabiano e Love fora. Contra Costa Rica, 4x1 para o Brasil, três gols de Adriano, Luiz Fabiano foi titular e o Wagner Love entrou no seu lugar, depois o Brasil perdeu para o Paraguai, novamente com Luiz Fabiano de titular e Love só como opção no banco de reservas. Nas quartas de final, 4x0 em cima do México, Luiz Fabiano acabou substituído e Love nem foi a campo. Na semifinal, mesma coisa, Luiz Fabiano titular, Wagner Love não utilizado no banco, o Brasil é, empatou com o Uruguai e passou nos pênaltis. E naquele jogo histórico, o jogo do gol do Adriano, no finalzinho, Brasil-Argentina, gol de empate que leva o jogo aos pênaltis, o Luiz Fabiano tá ali, né? Tá na área. Tá na jogada. Tá no bololô, na pressão. Faz do falta,
1: né? Vamos falar a verdade, né? ele faz uma falta, né? É,
0: é... <risos> segura, faz no, é... um porta-luz ali, meio no pesado. Não vara né? da falta, não vara da falta. O Adriano faz o gol e o Luiz Fabiano participa, portanto. Só pra contextualizar um pouco mais é, o elenco do Brasil nessa Copa América... É, vale registrar que houve um apoio para o Brasil levar um time alternativo, né? Era uma época de muito destaque do futebol brasileiro, recém-campeão mundial, é, com os craques em grande fase, viria tudo que veio na Copa de 2006, veio o jogo no Haiti, veio a Copa das Confederações de 2005. Era um Brasil em alta, com muita gente boa e, portanto, vale registrar que CBF, imprensa, torcida, todo mundo bancou a ideia do Parreira levar um time alternativo. Por que, que era bom também? Porque ele não tinha desgaste junto aos clubes gigantes da Europa, não tinha que brigar para liberar um Roberto Carlos, coisa do tipo, é, e podia testar esses caras que jogavam aqui no Brasil, é, fazer testes como no caso de Luiz Fabiano e de Wagner Love. O Luiz Fabiano já tinha um patamar de titular do time, a ideia era que o Parreira... Teria dois jogadores na frente, Luiz Fabiano e Adriano, como acabamos de citar nas escalações, isso aconteceu, enquanto o Wagner Love era tido mais como uma novidade, né? É, muita gente dizia que o Love ainda era muito jovem para conseguir uma vaga já na Copa de 2006, é, então dá para dizer que no Fabiano o Parreira já tinha expectativa, achava até que ele poderia ser o cara que foi o Adriano. Já o Love era uma experiência um pouco mais mais fresca né até porque tinha acabado de jogar só uma série B né pelo Palmeiras ainda ainda não tinha tanta tanta tanto lastro aí como jogador profissional vale registrar também assim como os dois estavam é, de saída é uma geração de jogadores de é uma geração em que as transferências eram muito aquecidas né praticamente você não segurava o cara quando abria a janela só para citar alguns do elenco da Copa América. Maicon foi do Cruzeiro para o Mônaco. Gustavo Nery foi do São Paulo para o Werder Bremen. Renato dos Santos para o Sevilha. Alex do Cruzeiro para o Fenerbahçe. Cris do Cruzeiro para o Lyon. Diego estava indo do Santos para o Porto. É, mais Luiz Fabiano e Love. O Felipe quase trocou o Flamengo pelo Olympique de Marselha. Então dá para dizer que é uma seleção marcada pelos testes e por um momento em que o futebol brasileiro não estava conseguindo segurar quase ninguém. Quase ninguém. E, só para eu fechar essa parte da seleção, é, a revista Placar, em agosto de 2004, fez um balanço de como os jogadores saíam. E eles, é, os jornalistas que cobriram, é, chegaram à conclusão que o Luiz Fabiano saiu na mesma. Não roubou a cena, mas não é que também jogou mal. Enquanto o Wagner Love no time dos que ganharam pontos com o Parreira. A avaliação dos jornalistas que cobriram a Copa América é que o Love ainda era muito jovem, mas tinha mostrado que dava pra ser um cara de seleção. Tinha, tinha levado uns pontinhos
1: ali com a amarelinha. Termina a Copa América e o Wagner Love e o Luiz Fabiano vão para a Europa. Então vamos falar disso, do tempo de Europa. Afinal de contas, esse programa é sobre as Europas. Eu gostei desse nome que eu Bom. dei, viu? As Europas de Love e Luiz Fabiano. E quem... seja, começa o programa agora. É isso. <risos> quem festejou primeiro uh, a, alguma coisa na Europa foi o Wagner Love. De alguma forma, os dias em território europeu dos dois... Quando a gente olha agora, em retrospecto, teve algumas semelhanças. E o que Lov conseguiu no seu primeiro ano né, na, na, na Rússia foi alcançado e ultrapassado com louvor pelo Luiz Fabiano logo em seguida. Estou me referindo basicamente às Copas da UEFA, né, as Europa Leagues. Europas Leagues? É complicado, hein? Ou Copas da UEFA. Copas da UEFA, isso. Mas só depois... O Luiz Fabiano só conseguiria isso depois né? Primeiro, uh, porque o Luiz Fabiano fez uma péssima temporada pelo Porto Ele marcou só 3 gols no time português E, sei lá, não se ambientou, não, não deu liga Ele foi parar então na Espanha E aí, um, com uma temporada de atraso Ele voltou a jogar seu Luiz Fabiano Que a gente conheceu o Fabiano pode se dizer campeão mundial, no entanto, pelo Porto. Né? O Porto era o campeão da Europa. Ele se transferiu, certo? Né? Ele foi para um time que estava em alta, em altíssimo, uh, em altíssima conta. Era o campeão da Europa, mas foi um ano frustrante. Enquanto isso, na Rússia, o Wagner Love chegou chegando, sendo ao lado de Daniel Carvalho um dos craques não só no gelo do país europeu asiático, mas também no continente todo. O CSKA foi campeão da Europa League.
0: O ficou em terceiro no seu grupo na Champions League, por isso caiu para a Copa da UEFA, entrando ali na fase de 16 avos de final. Teria que pegar o Benfica logo de cara, fez 2x0 na ida em casa, gol de Wagner Love, e em Portugal segurou o resultado de 1x1, empatou, passando, portanto, a próxima fase. Vale dizer que esses duelos marcaram uma certa reconciliação do Wagner Love com a torcida local, porque Ainda era ali começo de 2005, portanto, né, virando a temporada europeia, o CSKA com chances reais de, de brigar por uma Copa da UEFA e o Love já arrumando das suas. <risos> foi rápido, né? Foi rápido. Eu nem lembrava que era tão rápido. Mas conta aí, qual foi a, a cagada
1: do Wagner Love que envolve Kia? 2005 chega, o Wagner Love não está nem há seis meses em solo russo, mas aqui no Brasil desembarca Kia Jorabchian com a MSI no colo e destino certo, o Parque São Jorge. Era uma parceria para lá de suspeito, hoje a gente sabe muito mais do que sabia na época sobre as ramificações do dinheiro daquela empresa, entre aspas, que era a MSI e era uma uma dessas ramificações batia em CNPJs russos, inclusive. E o Wagner Love era um dos alvos dessa nova parceira do Corinthians, ele deu entrevista de férias, né, porque o Campeonato Russo termina em dezembro, ele veio passar um tempo aqui no Brasil, é, em janeiro, e dei, se deixou ser fotografado e filmado, né, ele deu uma entrevista com uma camisa do Corinthians atrás dele, com seis um... meses depois de falar que estava torcendo para o Palmeiras, não para quem A camisa tinha número e dele, ele não vestiu, mas a camisa estava tá lá. lá e ele não se importou muito, ele deixou que ela... Ficasse por lá compondo o cenário. Isso era 7 de janeiro de 2005 e Love, então com 20 anos, segundo a Folha de São Paulo, acertou salários com o Corinthians e mandou dizer lá na Rússia, só seis meses depois de chegar, que não voltaria, abrindo aspas, o Wagner Love. O Corinthians igualou o dinheiro. Eu vou ganhar aqui o que ganho lá. Com a diferença de que aqui eu estou aqui, né? Estou falando a minha língua. Então, para mim, vale mais a pena. Não estou 100% certo com o Corinthians, mas para a Rússia eu não volto mais. E ainda fechou. Se eles lá, os dirigentes do CSK, forem irredutíveis, eu posso até voltar. Mas não vai ser a mesma coisa. Ou seja... Toda
0: a maturidade do centroavante. <risos> uma né? ameaça de
1: corpo mole
0: pública. Como a gente já sabe, a essa altura a proposta não deu certo. O Love respirou fundo, voltou lá para a Rússia, que ele mesmo dava ares de uma certa roubada, né? coisa do frio, da língua, que ele falava muito, e se concentrar no futebol dele lá no CSKA, a Liga Europa é, era a melhor oportunidade para isso, o CSKA vinha em, numa toada boa, né? tinha chances totais de seguir firme na competição. O Love, então, marca na vitória em casa pelas oitavas, passando pelo Partizan da Sérvia, nas quartas de final, pegando o Alcher como que se fala o Alxer? Ah, eu, eu
1: falo Alxerru, é? Mas deve estar falando errado, Eu falo o que ser. É. Eu, eu falo certo, é.
0: qualquer coisa. 4 a 0 em casa, <risos> Wagner Love fez de novo. Veio a semifinal contra o Parma de Fábio Simplicio. Olha o reencontro já. E depois de 0 a 0 na Itália, o Daniel Carvalho brilhou na volta na Rússia para fazer dois gols e o CSKA vencer por 3 a 0. E a final tinha uma questão curiosa. O finalista era o dono do estádio. O Sporting receberia o CSKA, modelo de jogo único, mas estádio decidido antecipadamente. O time português tinha uma verdadeira legião brasileira e era o Wagner Love fazendo um jogo de título logo no, sul, no seu primeiro ano, na sua primeira temporada de
1: Europa. O Sporting Lisboa jogou com Ricardo Garcia Enacafre. Beto e o Rogério. Rogério, ele mesmo. Ele mesmo.
0: Rogério Pedalada.
1: E o Pedalada. Esse Barbosa não era o Simão uhum. Sabrosa? Não, não. Pedro Barbosa, exatamente. Pedro Barbosa, Pedro Barbosa João Moutinho, Fábio Rochenbach ele e Tedio. No ataque, Ricardo Sá e o magrinho, o levezinho Liedson. Alkin Feve, Berezutsk,
0: Ign Ignashevich. Berezutsky, tá pequena essa <risos> letra, né? Na zaga. Meio de campo do CSK, Odiar Aldonin, Raimich, Zirkov e o Carvalho. Olit e Wagner -Lov.
1: Bom ataque, hein? Bom ataque. Bom ataque. O Olit era um... estrelado aí também é. do CSK. O Olit era enjoado. É, e o CSK venceu mesmo. Em, em território português mesmo, contra o time da casa. O jogo foi 3 a 1 O Rogério fez 1 a 0 né? O ex-Palmeiras, ex-Corinthians. E maldade minha, acabei de fazer um discurso bonito no começo. O Rogério
0: pedalado não, né? Pô,
1: é. Pô, ganhou a Libertadores,
0: é. né, meu? Rogério campeão,
1: vai. Rogério campeão. <risos> o, a virada aconteceu com o depois Zirkov e o terceiro gol foi dele. Wagner Love e a gente vai ouvir com a narração russa e tudo, o gol do
0: Wagner.
1: Brincadeira, rapaz. Voando, Wagner Love.
0: Curioso também que naquela temporada já
1: teve encontro, né? É... Deixa eu só fazer a, a lembrança que o clube do CS, CSKA também foi campeão russo, né? É, é, Dobradinho. Então. Lá mais pra frente no fim do ano, seis pontos à frente do Spartak de Moscou.
0: Naquela temporada já teve encontro entre Luiz Fabiano e Wagner Lov. Eles caíram no mesmo grupo é, na Champions League. Em Portugal, 0x0. Luiz Fabiano no banco nem entrou no jogo. E na Rússia, 1x0 pro Porto. Luiz Fabiano nem no banco estava é, o CSK foi eliminado caindo para a Europa League, num time que tinha uma média de idade só de 21 anos. Era conhecido como um time jovem, mas que tinha uma capacidade mental forte, que se controlava bem nos jogos. E o Wagner Love é, fez 7 gols em 21 jogos. É, não é um número absurdo, né? mas é para uma primeira temporada: 7 gols em 21 jogos foi mais do que o Luiz Fabiano em Portugal, por exemplo.
1: E considerando que o Fabiano estava num país que, pelo menos, tem alguma coisa, né? Tem, fala, fala português ele. Sai um feijão, é. né? O primeiro ano do Wagner Love na Rússia, eu tenho certeza que dá um filme. Fala o, ah, os Gil Cebola dele lá, né? Os amigão dele lá, os parça. É. Deve ter sido uma loucura, realmente. Vamos ao ano de Luiz Fabiano. E muito ICQ, né? Muito ICQ.
0: <risos> ah, como não saía ICQ. do ICQ... <risos> Isso aqui que é demais, Wagner
1: Love. <risos> é, vamos ao ano seguinte, né? Então, a temporada 2005, 2006. E aí é o ano do Luiz Fabiano, mais do que do Wagner Love. O Luiz Fabiano vai parar no Sevilha, transferido por 20 milhões de euros. Ele teria sua terceira chance na Europa, né? Porque não deu muito certo no Porto e também já tinha... Quando o São Paulo contrata, ele vem do Rennes, da França, né? Onde também não foi... O Hannes na França ele não foi lá também, o... Um abraço tempo, É, um abraço tempo. Né? O Clube Espanhol trouxe, além do Luiz Fabiano, você acha que eles queriam um atacante ou não? Trouxeram o Canouté, atacante de Mali, muito bom de bola, naquela janela. Virou uma disputa entre os dois, porque as características né, dos dois jogadores são parecidas. E o Saviola, tava embaixo no Barcelona, não virou o novo Maradona, como muitos imaginaram. Não, não virou nem o novo Euler, né? <risos> não virou <risos> nem <risos> E o Barcelona emprestou para o Sevilla, então o ataque era a prioridade do clube, o Juan de Ramos queria muito atacante e era uma janela na qual o Sevilla se desfazia do Júlio Batista, convenhamos, né, com todo o respeito ao Júlio Batista, que era um jogador bom, bom para ótimo, é, mas melhorou muito o setor, bom. né melhorou o setor, com Luiz Fabiano Canote e Saviola, é melhor. E se desfez o Sérgio Ramos, né? Vendeu Sérgio Ramos e Júlio Batista. Um lateral direito cabeludo à época. Isso, apenas um dentucinho à época. Enquanto isso, o São Paulo Futebol Clube no Brasil se tornava campeão da Libertadores e campeão mundial de futebol. E a torcida pegou aquela camisa amarela, picotou, enfiou no lixo e esqueceu dos dias uh, de luta. Sevilha, 2005 2006, ficou em quinto no Campeonato Espanhol, fez o mesmo caminho do CSK de um ano antes, batalhou na esfera internacional pela conquista da Europa League e conseguiu. Nos grupos, passou por Besiktas, Zenit, Vitória Guimarães
0: e Bolton. No Matamata, -mata, passou por Locomotive e Lille e nas quartas de final reencontrou o time russo do Zenit. Os três contratados do ataque se revezavam no time titular, nas duas vagas da equipe principal ao longo da campanha. Quartas de final, por exemplo, 4x1 na ida com Luiz Fabiano no banco. Na volta, ele foi pro jogo e o resultado terminou no 1x1 1, tranquilo, que garantiu a vaga. Semifinal, Sevilha e Schalke, 0x0 0 na Alemanha com Luiz Fabiano no banco e 0x0 0 na volta, na Espanha, com o um ataque formado por Saviola e Luiz Fabiano. O gol na prorrogação que garantiu a vaga foi marcado pelo saudoso Antônio Puerta. Vaga na final, o, assim como o Wagner Love um ano antes. Luiz Fabiano chegava à final da segundona da Copa dos Campeões. Muito importante, muito simpática, que rendeu boas histórias brasileiras aí.
1: O Jesus Alvarado é tipo o J Júnior com emoção ali da Andaluzia, né? É o Luciano do Vale deles lá. Entendi. Só que ele passou do ponto aqui. Esse gol do Antônio Poeta, ele surtou! Ele sai do corpo, mas não é pra menos, é o Sevilla chegando na final.
0: Alves se apoia outra vez em nada, banda derecha para o Cheval de los Palacios, a la pone dentro del área, aí está, aí está a puerta! Gol! Gol!
1: Acaba, eu cortei, porque, Loucura, né? Né? é quem acha que eu, se porventura aí pareceu que eu fiz uma crítica ao J Júnior, eu fiz mesmo, tá, mas tudo bem também, é, ele também é, é bom, né,
0: é, pessoas públicas estão <risos> aí, pra, pra é e ele por.
1: também é bom, embora ele, não, não dá pra ser bom sem ser exatamente muito emocional, né, é... o Antônio Puerto ele morreu em 2007, tá? A gente chamou o saudoso Antônio Puerto. Foi... Inclusive, tem uma matéria no Ponteiro Esquerdo sobre isso. ou oh, eu tô enganado. Do, Do poeta Da cor da camisa... Sérgio Ramos usou a camisa que tanto Não, é outra. Puerta... Ah, é outra, é o é Rávio. Ah, né? é é o, é Rave... o
0: Iniesta usou a camisa isso. do colega de espanhol, né? É, então esquece. O Puerta né? é o rapaz do Sevilha.
1: Esquece tudo isso. O Puerta morreu em 2007, portanto, menos de dois anos depois de marcar esse gol tão importante que levou o Sevilha, o Sevilha que tinha Renato, Dani Alves, Adriano Lateral, Jesus Navas, começando a final, na final que seria disputada contra o Middlesbrough. É, esse Sevilha isoladamente merecia um meu time de botão inteiro, mas a gente já vai. Não teve ainda? Não teve ainda. A gente vai contar essa história aqui, passant, pelo gancho. pelo gancho do Luiz Fabiano. Vamos escalar os vou, times, vou aqui? Vou cantar o Sevilha, Palope. Palope. Dani
0: Alves, Navarro, Escude e Castedo. Navas, Marti, Maresca e Adriano. Luiz Fabiano e Saviola. Bom time, hein? Bom, Bom time. time, a gente falou do trio de ataque. Nesse jogo, o Kanute ficou no banco.
1: O Middlesbrough com o goleiro o australiano, Schwarzer, Parnaby, Saltgate, atual técnico da seleção inglesa, Rigot e Kudrew. Boateng, olha o Rochemba de novo, Morrison e Downing. Viduca e Hasselbank. Timaço para Middlesbrough. Quem montou essa? Aí? Uma de, de é uma panela de figurões
0: De figurão. <risos> que loucura. E o técnico? Não... e Hasselbank
1: tomando um chazinho. Pois é. que loucura. E o e os técnico Steve McLaren, não podia ser outro. E no segundo tempo entrou o Máximo Macarone, o italiano Macarone.
0: O gol que abre o placar aos 27 minutos é de Luiz Fabiano. Ele se torna. Um herói da conquista, a porteira é aberta e depois tem mais gols de Maresca e também um gol de Canutê. O Luiz Fabiano não era o grande o nome da companhia, não era o grande ídolo do clube, mas esse gol para abrir o placar na finalíssima o colocou num novo patamar junto à torcida do Sevilha. Vamos ouvir
1: a, a festa e depois o gol? É, primeiro um pré-jogo aqui, porque é interessante, porque descreve a chegada da torcida do Sevilla, e depois o gol do Luiz Fabiano. mais uma belíssima de uma testada... De Luis Fabián.
0: Sociedad, pero que jamás había visto un ambiente tan espectacular como el que se vive hoy en el Philip Stadium. Increíble. 20.000 sevillistas desde las 3 de la madrugada, o con el himno del arrebato, o con el himno del Sevilla, o con la ciudad de Sevilla en la boca, no paran una y otra vez de animar al equipo de Juan de Ramos. Ya han llenado su lugar, ya está la parte dedicada al Sevilla, Hola, de camisetas blancas y rojas se la puso Tomás en el ojal al principio, veremos dónde se la pone
1: luego
0: el balón que va nuevamente para Adriano Adriano combinando con Saviola. retrasa atrás para Maresca, puede distribuir como medio centro, abriendo un brecha para Alves Alves pisa la pelota, levanta la cabeza, vamos a ver si la ponemos ahí, la pone, la pone, Fabiano remata gol, 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 gol E Fabiano, espetacular no esforço, la pica abaixo e marca Ai, Sevilla de meu coração, marca Luiz Fabiano.
1: Placar final 4 a 0, mas não foi bem assim, né? porque os outros três gols aconteceram nos, nos 12 minutos finais. Maresca, Maresca de novo e Canotê. Então o jogo ficou pendurado nesse 1 a 0 até os 30 e poucos do segundo tempo.
0: Pois é, o, a, a falsa ideia de que foi fácil, né? Exatamente. Vendo só o placar final. O Hockenbach, como a gente já citou, se tornou bivice da UEFA, da ele estava no esporte naquela escalação que a gente cantou antes, e o Sevilla foi o primeiro time da Andaluzia a ganhar alguma coisa fora da Espanha. E se é que dá pra gente pensar em algum tipo de rivalidade entre Wagner Love e Luiz Fabiano, a segunda temporada deles na Europa foi ponto pro o são Paulino, pro fabuloso. O CSKA, por outro lado, já tinha agora também o do Cearense, perdeu a supertaça, foi mal na Europa League, ainda assim, foi novamente campeão russo. Vale lembrar, a Liga Russa é calendário tipo brasileiro. Tipo brasileiro né? Vai de fevereiro ao fim do ano. Então, quando a gente fala título russo, não é o título ali no meio do ano, como é o da Europa League. Mas então, no final do ano, o CSKA seria campeão russo de 2006. Seis. E explicar
1: isso, isso vale, porque é, a gente vai ouvir agora o Leandro Quezada falando com. enquanto isso no Brasil, né? <risos> <risos> termina, termina mais um ano e a novela sobre Wagner Love no Corinthians continuava. E a gente tem o Leandro Quezada. Falando com o que ia ajudar a Bixinha, falando agora ele vem ou agora ele não vem? Como é que é? Como é que não é? Vamos vamos ouvir, vamos dar a palavra aqui pro Leandro Queçada. Peraí que veio uma. Opa, opa, agora Tem interesse ainda? ainda? Quer? Com
0: Wagner Lobby? É. Não, nós precisamos planejar, viu? Agora nós temos uma ataque muito boa com o Neymar, com o Carlitos também. Esse também nós
1: não precisamos criar um outro confusão com um ataque. Uh, mas para libertadores nós precisamos sentar com o departamento de futebol, com o técnico, com diretores do Corinthians, planejar para ano que vem. Ele ainda é o melhor atacante do mundo, na sua opinião, Wagner Love? Okay. É? É o melhor atacante do mundo, na sua opinião, ainda o Wagner Love? É o melhor ataque do mundo. É... Henry. É tu, Ronaldinho é Carlitos Tevez é Nilmar é... agora... bobo também? É, não. Bobô? É. Bobô não, tá bom, obrigado É isso, Milton, Bobô não É, ele ficou sabendo agora Que época aí de onda, nossa, né Nossa, que vontade de ser
0: besta, né Que a gente tem
1: Mas foi bem o que, hein, na resposta Foi bem, foi bem foi é um
0: bem. picareta, né, nossa senhora Enfim Chegamos no bicampeonato do Sevilha, na Espanha, o ano, a temporada 06-07, foi boa por parte do time andaluz, chegou quatro vezes na liderança do campeonato espanhol, sendo uma vez no retorno, no final das contas, perdeu o fôlego, terminou no terceiro lugar, atrás de Real Madrid e Barcelona, ainda assim, era uma campanha para se destacar sem tristeza, até porque num jogo icônico daquele Sevilha, num jogo muito marcante daquela geração 3x0 sobre o Barcelona na super taça da UEFA, o Barcelona campeão da Champions, Sevilla campeão da Europa League, Sevilla foi lá e meteu 3x0 no poderoso Barcelona. Vamos de escalação?
1: Sim, o Barcelona do Haikar, né? Jogou com Valdés, Belete, Rafa Marques, Puyol e Silvinho, Thiago Mota, Deco e Chave, Messi, Eto'o e Ronaldinho. Eita! Oh. Nós. <risos> esse, esse é o meu Barça. Esse. É. É, o Iniesta, canta os últimos é, cinco aí de novo. Só
0: os, só os cinco da frente.
1: Deco e chave, Messi, Etou e Ronaldinho. Eee, o Messi ainda eita, camisa bebe. 19, né? Um, ent... um pontinha um ali, é, né? com muito a provar. É. O Iniesta entrou no segundo tempo. E, enfim, era um time que, dali a pouco, teria um tal de Ayature também, combinando no meio de campo. Teria um tal de Tian Henry também. Era, é, olha. Esse Barça, viu? Esse.
0: Palope, Dani Alves, Navarro, Escudê, Castedo, Poulsen, Renato, titular dessa vez, Navas, Adriano, Luiz Fabiano e Canutê. É, a base aí do time do Juan de Ramos, a mesma turma, mais ou menos. A diferença aqui para o Brasil é que o Renato, dessa vez, titular tinha sido banco naquele jogo que a gente
1: cantou da final da Europa League. Vamos ouvir o gol Um dos gols, né? o primeiro gol Que inclusive foi um gol do Renato Brasileiro em rebote De chute do Luiz Fabiano Vocês me perdoem, mas a narração vem Em grego No e piłkarz, najlepszy Jeśli chodzi o ubiegły sezon Champions League Ronaldinho, 7 goli w drodze do final Sevilla Jesus Navas,
0: Paul Sen. Mocno ryzykował, ma trzech rywali. Ogromna
1: wiara w siebie, świetna zagraniczka,
0: szansa dla cywilli! E Você eu... tem certeza que não tem programa do Sevilha? que a gente já falou do Renato. É. Será, rapaz? Já falou do Renato. Cara.
1: É mesmo?
0: Não falou já do, do Renato?
1: Renato? Do Renato? É, não sei. Os brasileiros hein? do Sevilha. Não?
0: Cara, pode ser, porque já não são sei. tantos. São é, Depois não a sei. gente procura. Outra taça. Se a gente tivesse
1: sendo redundante aí, o pessoal que assiste e que ouve. Não, a gente vai chegar série, o dia né? que vou,
0: eu vou fazer uma pesquisa que já fiz, porque minha memória <risos> é um lixo. Outra taça viria pro clube naquele ano, a Copa do Rei. O Sevilla ganhou em Madrid uma final contra o Getafe. Mais uma vez a dupla foi Fabiane Canutê. Saviola já não estava mais no time. Vamos ouvir o gol do título, o gol do Canutê? Copa do Rei não é pouca coisa não pra, Principalmente quando não se trata Da dupla mais poderosa Então sim, foi sim. um ano bem legal para o Sevilla Vamos ouvir o gol do título Conta com Pulido, Pulido Vamos aí.
1: vamos trouxe, que é mais ou menos como é nós mesmo, né? É nós na fita. É nós na fita. Eu
0: nunca vou tentar fazer um teste de narrador, viu, Leandro? Mas né? se eu tentasse, eu iria para esse estilo aí do, do Gol metralhador. Eu gosto desse. O Gol Gol. Cadê? 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 Ficar em louco assim gritando o nome do Sim, cara. De. Eu gosto. Viu?
1: Se você for fazer esse teste, me deixa ser o comentarista espanhol que fica burrifando em cima do narrador. Que golaço, já? Né? Que golaço. Ó. Oh, foi. É, que ajudasse, Nossa, ó. Bonito, demais. Seguimos. Nessa campanha da Copa do Rei, vencida pelo Sevilha, nas quartas de final aconteceu um clássico, né? o clássico de Sevilha. Nele, o nosso homenageado, né? o time vermelho e branco, o Sevilha, venceu na casa do Real Betis por 1x0 o gol do Canotê, um jogo de volta depois de empate no jogo de ida. Teve pau do lado de fora do estádio... O técnico, o Juan Ramos, teve que sair de marca porque tomou uma pedrada e caiu, <risos> para a América, foi aquelas loucuras todas. Mas deu o Sevilha, Sevilha passou é, pelo seu maior rival. E na Europa League, Paulo Júnior, você veja é você que a campanha do Sevilha também foi marcada por um jogo para lá de icônico. O Sevilha caiu no grupo com o Slovan Liberec, Braga, Grasshoppers, que significa gafanhoto, se você não sabe, e Alkmaar, Aze Alkmaar, Z Alkmaar, na fase de grupos. Passou. Depois no mata-mata, primeiro enfrentou o Steaua de Bucareste, passou, depois o Shakhtar Donetsk na fase seguinte, passou também, claro, porque senão se não tivesse passado a gente não tava não, contando, né? Não tava aqui. É, sendo que nesse segundo, né, contra o time ucraniano, é, digamos assim, o time ucrano brasileiro, é, aconteceu o um lance Pra lá de histórico. Tava dando eliminação: 2x2 na ida, 2x1 para o Chaquetar na volta. Aos 49, o goleiro do Seviro, Palop, foi ao ataque e conseguiu marcar o gol de empate, o gol de goleiro de cabeça. Esse é o raro do raro, né? E aí levou o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, Luiz Fabiano armou a jogada, deu o passe para Chevanton, o Ele Uruguai Chevanton. E o Chevanton deu então a vaga aos sevilistas. Acho que merece o gol de Palope, merece ser ouvido um dos gols mais raros e nobres.
0: Palope na no área del Chatardones. Palope na área de Chatardones. Vai sacar o córner de Sevilla, Lo pone. Ele mandou aí para gol!
1: Aparentemente, vai na no dentro de um quarto, né? É. não Mas enfim. Qual que é o seu gol favorito de goleiro, hein?
0: Gol favorito de goleiro? É, tem o do Irã.
1: Tem o do Irã. Tem
0: o do Lauro, né?
1: Tem o do Lauro.
0: Tem o do Chilaver, do Meio da Rua. Tem Acho que o do Iguita, hein? Tem o do Rogério, hein? tem o do
1: Iguita. Do Iguita, né? né? Elas são a semi de Libertadores, se eu não me engano, né? Tem o do Iguita. É o gol do Iguita, é. Bem lembrado, bem lembrado.
0: Luiz Fabiano não jogou, estava machucado na, na disputa das quartas de final contra o Tottenham. Vitória de 2x1, empate por 2x2, 2, passou. Na semifinal, tinham três times da Espanha na briga e o Osasuna viveu seu sonho de time grande. Ganhou do Sevilha na ida, tinha Luiz Fabiano em campo e o Osasuna fez 1x0, gol de soldado. Olha ele aí, mas na volta... Veio a virada, gol de Luiz Fabiano, gol de Renato. O Sevilha sofreu até o fim, mas passou. Era o quarto gol de Luiz Fabiano naquela campanha europeia. Falei que tinham três espanhóis
1: nas semis. É, deu o espanhol na decisão, né? Sim, o espanhol venceu na sua parte da semifinal o Verde Bremen. O Verde Bremen de Diego... E close, né? Um time é, legal. Essa é triste. É, né? um bom time do Verde Bremen na outra semifinal. Perdeu. Quem chegou foi o espanhol. E a final foi o famoso que a gente se habituou a chamar de puta jogo em Glasgow. Glasgow, na Escócia. O jogo foi 1x1 no tempo normal. 1x1 de novo na prorrogação. E nos pênaltis deu uh, Sevilha. Vamos escalar aqui. O, se, o espanhol jogou com Iraizós Zabaleta, Torredon, Dani Jarque e Ele Garcia. mesmo. Agora sim o Dani Jarque, o homenageado para o Eniesta na final da Copa de 10. Isso aí. De La Penha, Hurtado, Rufete e Rieira. E no ataque, Garcia e o ícone do espanhol Tamudo. Técnico era o Ernesto Valverde,
0: dois brasileiros no banco, né? O Jonatas, volante sim. do Flamengo e Eduardo Costa jogador do Grêmio, né foi levado para a seleção com o Felipão. E... O
1: Jonathan fez gol nesse jogo, inclusive, ele entrou e fez gol.
0: O Sevilha, Palop, Dani Alves, Navarro, Dragutinovich, Puerta, Adriano, Marti, Poulsen, Maresca, Canutê e Luiz Fabiano, Nava saiu do banco, Renato também saiu do banco, é a base que a gente vem cantando já das últimas temporadas do Sevilha na final.
1: O nosso personagem saiu do gramado aos 20 do segundo tempo, né? Ele não fez um grande jogo, o Kersakov entrou no lugar. Adriano e Canouté fizeram os gols, né? Guardaram para os andaluzes. E nos penais, o Palop não bastou fazer gol na campanha, não. Ele foi herói na decisão. Pegou três cobranças de pênalti, é, além de... Te, tecnicamente ter sido o autor do passe do primeiro gol. e quebrou a bola lá na frente não tocou em mais ninguém o Canoté. Tem assistência
0: de goleiro? É, tem, tem né? Porque né? ele quebrou e o Canotê pegou né? e fez o gol. Tem
1: tudo, né? No, no tem futebol. tudo. A única coisa que não tem é um autor pro gol que pôs o Peru na Copa. Ah, é, essa não tem. Porque não é dá não... pra ser gol contra e não dá pra ser gol do Guerreiro. Pois é. é. Nesta temporada só o Luiz Fabiano brilhou na, na nossa... A gente, né, a gente criou aqui uma disputa, então só pontos só para o Fabiano. O Love não foi campeão nem russo, nem europeu, nem nada. Seu time teve péssima performance internacional e o, o Sevilla, hein? Bicampeão da Europa League. Hoje, em 2019, o Sevilla tem o quê? Umas nove Europa League, Pois né? é, ganha ano sim, ano não. Ano não, mas até então tinha, é... eram as duas primeiras. E, infelizmente, na Rússia não
0: tem o Moscouzão, né? Não tem não estadual. Tem. Não então, tem ou estadual. o cabra ganha o russo <risos> ou ganha o europeu. Temporada 0708, você chamou de sem mais façanhas, é. tá secando a fonte, né? CSKA, Voltou a perder o Campeonato Russo por um ponto para o Rubin Kazan. Ele mesmo, hein, Rubin, Rubin Kazan. Kazan, terminou campeão russo. Fez uma campanha pífia na Champions League. Cinco derrotas em seis jogos para o time de Wagner Love. Na penúltima rodada do Campeonato Russo, a tabela tinha um CSKA e Rubin Kazan. Exatamente a chance do campeonato seguir vivo. E foi 4x0 para o CSKA. O Love marcou três gols. Chegou a 20 na competição, ele faria 29 na temporada toda. E o CSKA, um ponto atrás, é, mesmo assim não conseguiu sair com o título. Né? Já, já, já disse lá no começo que o Rubim Kazan terminou campeão. Não podia mais ser ultrapassado para a rodada final.
1: Mas foi uma pipocada, né? Porque o Chinique, né bateu o CSKA. O Chinique era um time é, de fim de tabela. Bastava o CSK vencer esse jogo, ah, era sim, campeão. Né? Isso, eu, eu me expliquei mal. A vitória do CSK sobre o Rubin Kazan manteve o CSK vivo. Vivo, mas ele precisava só de um placar melhor do que o Rubin Kazan. E o Rubin Kazan perdeu em casa. Ah, isso. E o CSK tava com a faca e com o queijo na mão, era só perdeu vencer também. o Chinique. E perdeu também uma pipocada. É uma desilusão para os torcedores. Ainda
0: assim, uma temporada boa do Love em termos de Sim, gols, né? Sim, sem dúvida. 20 no russo, 29 no ano, apesar desse vice-campeonato
1: amargo. Já o Sevilha do Luiz Fabiano ficou a um pontinho da Champions League, da vaga para a Champions League. Terminou em quinto lugar. E, na Champions League que disputou naquele ano, ficou cedo demais pelo caminho também pela tirania dos pênaltis. Nas oitavas de final, viu um outro goleiro, o Palop assistiu... Demirel, do Fenerbahçe, se, é, se consagrar. Pegou duas cobranças, uma delas, inclusive, do Dani Alves, e o time turco chegou para disputar as quartas de final contra o Chelsea. Esse time do Fenerbahçe a gente também tem que contar qualquer dia, né? Porque... Não contou? Não contamos não ainda. Não fizemos
0: programa nenhum esse negócio
1: aqui. <risos> o Fabiano não bateu o pênalti, né? Ele... Não é que ele... Entre, é entre brigar e bater ele... o pênalti... Ele preferiu brigar. <risos> ele preferia brigar. Ê, <risos> <Ei>, Luiz Fabiano... <risos> O Fenerbahçe de Lugano, Edu Dracena, Alex, David, uma galeraça aí. De um churrascaço, né, <risos> na churrascaço. Na Depois ainda trouxeram o Zico de técnico. Um dia a gente conta. O Luiz Fabiano é marcou... o próprio resen e SPN, né? <risos> é o... é <risos> a Copa Imprensa com o Resenha SPN. <risos> o Luiz Fabiano marcou 24 gols naquele ano, de 2007 e 2008. É um, é um número interessante, expressivo, nada mal. 39 gols ele fez ao todo, contando todas as competições. E foi a temporada né, que colocou de vez o Luiz Fabiano no radar uh, da seleção coisa. brasileira. Ele, é, ele entrou na, na, na corrida para a Copa do Mundo de 2010, oficialmente, digamos assim, nesse ano.
0: 08-09, um deles volta. Chegamos nessa temporada 2008-2009 de CSKA despencando. É como se a grande fase do clube estivesse passando. Ficou só no quinto lugar no Campeonato Russo, foi dominado de longe pelo Rubin Kazan. Na agenda internacional, parou nas oitavas da Europa League, superado pelo Shakhtar de Jadson, Ilcinho, Luiz Adriano, William. O Shakhtar, né? O Shakhtar, Esse é é. o Shakhtar, né? O dia que todo mundo acordou pra vida, que tinha um time, a seleção do Brasileirão jogava na Ucrânia. Seria o time campeão daquela Liga Europa, inclusive. Na disputa do Russo, é, onde vinha mal, e nessa troca de temporada na, na disputa continental, o Love começou a ter uma conversa com o Beluso, então o presidente do Palmeiras, para ajustar, alinhar a sua volta ao Brasil. Demorou muito até, não é que ele já veio é, no, no meio da temporada, foi só no final de agosto, com o Palmeiras brigando pela taça de campeão brasileiro, que o Wagner Love veio como se fosse a peça que, que faltava ah, para a conquista do título. O time estava lá na frente, o Beluso pensou, vou trazer um nove bão para reforçar o time, nessa reta final. O Wagner Love usava um argumento também de que estava atrás da concorrência pela Copa de 2010. O próprio Luiz Fabiano é um que estava muito mais bem cotado do que o Love e o CSK abre mão, né? Ah, se o Wagner Love já não tá mais na pegada, que volte pro Brasil.
1: Seguramos demais até, né? Se bem que é, né, ele, ele volta outras duas volta. vezes porque os caras são, são duros na queda ali com o contrato. Então lá veio, lá foi, né? Lá se foi para os russos e lá chegou aqui no Brasil o Wagner Love com, as duas, com a Copa da UEFA, com dois campeonatos russos, com quatro Copas da Rússia, com Supercopa da Rússia, um monte de título nesse tempo. E no Palmeiras o Wagner Love participou. Ele chegou na hora da derrocada, né? O cara chegou na festa na hora que estava todo mundo já abreaco. Entrou rapidamente em linha de confronto com a torcida, antipatia para lá e para cá. Foi um dos símbolos do colapso... É, que desafiou inclusive os matemáticos né? O Palmeiras é, tinha o que? 0,01% de ficar onde ficou né? Em quinto lugar é. No campeonato no qual liderou De maneira tão... É, chegou a disparar na liderança Chegou na última rodada com chance matemática de título né? Mas Exato. se terminou em quinto Mostra
0: que era só matemática
1: mesmo. <risos> o quase campeão que era o Palmeiras, perdeu a taça para o Flamengo, que seria o próximo destino do, do Wagner Love. Já em janeiro de 2010, vazou. O Flamengo se acertou com o time russo, o contrato com o Palmeiras era de empréstimo até julho, né? e o CSK apenas trocou de, de locatário. né? O empréstimo deixou de ser para o Palmeiras e passou a ser para o Flamengo. E Love foi chorar o sonho de criança na Gávea. Enquanto isso, voltando para o Luiz Fabiano, 08-09
0: no Sevilha, um ano bem estável, terceiro lugar no Campeonato Espanhol, mas é, caindo na fase de grupos da Europa League. Era um Sevilha já sem Daniel Alves, um Sevilha com um novo técnico, o Manolo Jimenez, ou seja, recomeçando, né começando uma nova geração ali, uma nova estrutura na qual Luiz Fabiano já era visto, de certa forma, como um veterano, era como se a se a fase dele já estivesse já terminando no clube. Claro, era um dos mais engajados. Estava em alta na seleção do Dunga. Tinha moral com a seleção. Tudo, tudo dava a entender que ele jogaria a Copa do Mundo de 2010. Mas... Fez uma temporada de só oito gols no Campeonato Espanhol. Muito
1: pouco, né? Muito pra um pouco.
0: titular da seleção e um cara que tinha moral nos anos anteriores.
1: Mas o Fabiano cresceria bastante em números logo na sequência. Fez 15 na temporada né, 2009 2010, só na La Liga, 21 ao todo na temporada. E 10 gols na La Liga 2010 2011. O Sevilla continua naquele patamar... É bom pra caramba, considerando que tinha, tem dois quase horse concursos no campeonato, né, Barcelona e Real Madrid patamar ali, quarto em 9-10 e quinto em 10-11, jogando ou Champions ou Europa League todo ano e em março de 2010 pela Champions League aconteceu o duelo do encontro que não aconteceu, se é que vocês me entendem oitavas de final de Champions League, CSKA versus Sevilha agora o CSK pós-Love, não o CSK do Love. Era um time com NECID, Honda, Guilherme, caiu Qual um Qual dos né? Guilherme? O Guilherme Atlético Mineiro aí. O Ponta. Ah, o Guilherme, é, Guilherme. Guilherme. E esse time acabou. É que e... o
0: outro Guilherme também é Atlético Mineiro e Corinthians, <risos> é né? O Guilhermão, né?
1: <risos> esse é o Guilhermeta, né? O, o, Guilherme, o... É. o menorzinho. Isso. Esse time eliminou, né? Esse CSK meio, meio rato do tacho aí eliminou o Sevilha de Luiz Fabiano, Jesus Narvas e Perotti. Também já não era aquele Sevilha de outrora. Eliminação muito precoce, mas o ano reservaria uma alegria ao seu torcedor. E a última grande alegria de Luiz Fabiano no clube. Mais uma Copa do Rei. Como já dissemos aqui, não é pouca coisa para um time do porte do Sevilla vencer a Copa. A Copa do Rei, a Copa da Espanha, na final um 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid. Campeão o Sevilla, embora Luiz Fabiano não tenha jogado a final. Mas na semifinal ele jogou, jogou bem, marcou o primeiro gol, o gol que abriu o caminho do clube Andaluz para a decisão.
0: O desfecho é que, pós-copa de 2010, o Luiz Sobiano já não tá com aquela bola toda lá na Europa, já tá com a sua cabeça no Brasil, e o seu destino dificilmente seria outro que não São Paulo. São Paulo pagou um dinheiro grande, correu atrás de dar um jeito de trazer o Luiz Sobiano de volta, projeto de marketing, apresentação legal, aquela coisa toda, e ele voltou então para o Morumbi para uma passagem menos brilhante que a primeira. Teve seus momentos fez os seus gols, liderou o time em algumas em algumas etapas, é... mas não conseguiu, né? Não... Acabou que não, não levou o São Paulo a grandes voos nessa sua
1: segunda passagem mais recente. Já o Wagner Love, por incrível que pareça, teve outro período e mais outro na Rússia, né? O Flamengo não teve grana para manter o empréstimo ou comprar em definitivo em 2012 o seu é, jogador barra torcedor e em dois, é, isso foi em 2011, em 2012 teve um novo empréstimo ao Flamengo e mais uma volta ao CSK depois de enfim acabar o seu contrato no clube né porque o contratinho longo que renovou esse do Love com o time Russo, ele foi jogar na China ganhar o um dinheirinho né porque ele tinha ganhado pouco dinheiro até então. Foi ganhando um dinheiro na China e, e a China separa essa coisa Rússia-Flamengo, Rússia-Flamengo com um pouquinho de Palmeiras em uma passagem Corinthians alguma coisa, Corinthians alguma coisa. Né? Ele teve uma passagem relâmpago pelo Mônaco, mas foi bem nos dois times turcos nos quais ele jogou e bem nas duas passagens pelo Corinthians. A primeira, campeão brasileiro, né? e na segunda a gente está gravando isso aqui um dia depois ele fazer um gol do Tiso, lá aos 45 do segundo tempo então só posso, só posso chamar a passagem nesse momento de boa passagem o Luiz Fabiano também pingou na China, também né, Pô, por que não né? na China jogou muito pouco lá, acho que até jogou segunda divisão na China, não jogou a primeira, né, o time do, do não Lucha, sei Lucha lá, pois é que bom que a gente não sabe também, né Paulo?
0: aliás, <risos> a China podia ser igual a NBA, né montou um time <risos> joga né, não precisa ter rebaixamento é mesmo.
1: e o Fabiano também fez uma graça no Vasco não, não teve muita graça, mas ele fez e tá tentando ainda, não encerrou a carreira tá tentando reunir condições físicas de terminar a carreira pela Ponte Preta, o Paulo eles têm uma diferença de idade
0: a gente não citou isso, né, claro o Luiz Fabiano é 4 anos mais velho o, o Love é 8'4 o Luiz Fabiano é 80 então o Fabiano já faz 39 nesse ano se eu não me engano, ele já bateu um ano sem jogar aí, é verdade. o Luiz Fabiano. Última notícia que eu vi vindo pra cá era agora de março, ele voltando a campo na Ponte Preta, tem expectativa de jogar aí a temporada de Brasileirão. O Love aos 34 é, ainda dá um caldo, né? Não precisa ser dono do time, não precisa ser titular absoluto, mas acho que é um cara muito útil e é um cara que... É, eu, eu, eu me surpreendi, viu? Acho até que o Love tá envelhecendo bem o futebol dele. É, tá entendendo que talvez não vai ser protagonista de Série A, de Libertadores, mas que é um cara muito útil e que provou
1: aí no final de semana que
0: sabe fazer seus golzinhos.
1: O meu time de botão volta em breve com mais uma história, historieta, historiona. Eu e Paulo Júnior sempre. Uh, aqui trocando ideia com vocês, tentando uh, vencer momentaneamente o Google, embora o Google seja muito importante para a nossa pesquisa, é legal aqui a gente é, mesclar com o que é impressão, o que é, é o que é memória, o que é crítica às vezes. Esse programa nasce de uma comparação que não tem nenhuma nenhum sentido, nenhum sentido né? É. A gente juntou a história do Love com o Fabiano e acabou que coisa, é. duas histórias <risos> em uma só.
0: Valeu? Valeu demais. Seguimos aí e mande as suas seus pitacos, suas sugestões para outros programas que a gente pode fazer. O problema é que se a moda pegar, Aí vão começar a pedir umas cascatas, né? É. Então, vamos devagar com essa coisa de dois jogadores aí, né? Senão, já uhum. já, eu quero um programa do Predome do Ravelli. <risos> é, aí vai virar uma faca. É.
1: Mas foi boa, valeu. Tem muito goleiro dos anos 90 aí que a gente só gosta porque o nome era legal, o uniforme ah, é. era legal ou o cabelinho era legal. Pois é. Né? Tem muito goleiro que esse pro de home aí, não sei não, viu? <risos> Valeu. Vamos terminar com um jogo em 2012. O Luiz Fabiano perdeu um Flamengo contra São Paulo. Né? O Luiz Fabiano perdeu um pênalti e foram entrevistar o Wagner Love. O Wagner Love fez uma piadinha, a gente vai ouvir rapidinho aqui. E também, a última vez que eles se encontraram juntos. Né? O último jogo pela seleção dos dois juntos. Isso foi em 2009, Brasil e Uruguai. No Morumbi, o Luiz Fabiano virou esse jogo, marcou dois gols, né? O jogo foi 2x1 para o Brasil de virada. Ele é o jogo que gols, garante ele na Copa, que né? Que garante ele na Copa. O Wagner Love entrou no segundo tempo, estava ali, viu de perto e a gente também viu de perto, porque a gente não era bobo nem nada, quarta-noite a gente estava ligado com o Galvão para ver a seleção. Grande abraço.
0: Love, Flamengo consegue chegar a 40 pontos, tranquilo, tranquiliza a situação, mas a gente quer saber o que você falou no ouvido do Luiz Fabiano na hora do pênalti. <risos> Falei pra ele chutar pra cima, pra fora. que a vida do São Paulo já tava definida já. Que ele não teve a intenção de fazer o um recuo de bola. Trabalha com o Marco aqui pela direita. Lá vem cruzamento, bola pra área. Subiu, cacá a bola passou. Chegou Gilberto, bateu cruzado. Luiz Fabiano! Gol!
1: Primeira finalização do.